0: Les podcasts de France Souveraine. Aujourd'hui, Maude Coudray. Bonjour à tous, chers auditeurs de France Souveraine. Nous vous voici retrouvés pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous recevons euh, Madame Maude Coudray, qui sort son livre euh, Réhumaniser le droit. Bonjour, Madame. Bonjour, euh, Monsieur Espio. <rire> Bonjour, Madame Coudray. Alors, madame Coudray, vous êtes euh, avocate en droit international euh, de la famille, pardon, au barreau de Paris. Exactement. Exactement. Vous êtes docteur en droit et vous avez consacré une thèse à la conciliation de la technique juridique et de la justice. Alors, je suis en train de lire votre quatrième de couverture. Euh, est-ce que c'est une description qui est euh, trop succincte ou est-ce que c'est vous, vous convient Ça vous convient parfait. parfaitement
1: parfait. Non, oui. parfait.
0: Alors, Mme Coudray, on va commencer traditionnellement avec notre question sur la souveraineté. Euh, J'aimerais euh, enfin, vous laisser libre la parole sur ce sujet, euh, sur la définition que vous donnez à la souveraineté, mais euh, sur euh, un événement particulier aussi qui pourrait, selon vous, présenter la, la souveraineté nationale ou populaire.
1: Oui. Alors, il y, y a deux événements qui me, me viennent à l'esprit. Euh, C'est... Euh... Eh bien, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand en, en juin 1789, euh, l'Assemblée, qui avait été réunie à Versailles par Louis XVI pour les États généraux, avait décidé, euh, dans un coup de théâtre, de, euh, eh bien, de se déclarer Assemblée nationale, puis constituante, d'abolir les ordres, hein, la société était en, sous forme d'ordre, euh, euh, noblesse, clergé, euh, tiers état et de euh, s'atteler à la euh, rédaction d'une déclaration des droits qui a donné la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc déjà cette, euh, cet événement historique, ce passage historique, montre l'émergence d'une volonté populaire et un, et un, un changement euh, complet de régime. Et puis la, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle-même, euh, pour moi, elle représente euh, et elle euh, formalise cette idée de, de souveraineté populaire, sachant qu'on trouve dans le texte à la fois l'idée de souveraineté populaire et de souveraineté nationale. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que ça me vient euh, immédiatement à l'esprit. Et puis peut-être aussi euh, le, les soulèvements populaires actuels contre euh, euh, la réforme des retraites, euh, sont aussi une, une manifestation de souveraineté populaire qui veut se faire entendre par rapport euh, au court-circuit qu'on qu veut lui imposer, au passage en force. Euh, alors, la, la, c'est vrai que la, la notion de souveraineté, euh, en réalité, elle, elle est très large, et si on revient à l'étymologie, souverain, euh, ça vient du latin médiéval superus, ça veut dire dessus. Et en fait, la souveraineté, c'est un terme très très large qui vise à répondre à la question euh, « qui a le pouvoir et comment on l'exerce ?» Donc c'est quelque chose de euh, d'extrêmement, euh, on va dire, euh, qui, qui recouvre hein, beaucoup de sens. Euh, et en fait, c est, c est, ça touche au pouvoir. Qui prend les décisions pour le corps social Qui va décider Et il euh, y a aussi une souveraineté individuelle. Hein, mais il y a à la fois une souveraineté individuelle, le, le pouvoir qu'on peut avoir sur soi-même, et puis la souveraineté euh, au niveau collectif. Et au niveau collectif, euh, la souveraineté ça renvoie comme son l'étymologie l'indique à l'idée de suprématie de pouvoir suprême donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire un pouvoir souverain ça veut dire un pouvoir sans partage qui s'impose et c'est le contraire par exemple de ce qu'il y avait au moyen âge de des, des différents euh, de, de l'éclatement du pouvoir entre différents euh, euh, suzerains euh, locaux, et, et là, la souveraineté, en fait, il y a, a, a beaucoup de formes de souveraineté. Et je pense que pour euh, euh, France souveraine, on parle d'un certain type de souveraineté, euh, on parle de la souveraineté du peuple, euh, on, on veut que le peuple reprenne sa souveraineté, mais en réalité, il existe aussi euh, une souveraineté qui peut être exercée, par exemple, par une autorité ecclésiastique euh, c'est quand on parle de souverain pontif Là, le souverain, c'est une autorité euh, religieuse. Ou euh, la monarchie, euh, quand on parlait de monarque souverain, ça peut être un roi. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant aujourd'hui, euh, donc c'est euh, quand, quand on utilise le terme souverainisme euh, on, on est là pour euh, je pense euh, insister là où ça fait mal aujourd'hui c'est à dire un déficit de souveraineté populaire puisqu'on n'est plus évidemment dans une idée que la souveraineté doit être basée sur euh, sur le sacré euh, elle est plus monarchique elle est, elle est populaire et, et là où justement euh, c'est très problématique c'est qu'on voit bien et encore plus quand on est juriste euh, que euh, la souveraineté populaire n'est pas respectée et se heurte à de nombreux, euh, à de nombreux obstacles. Et c'est en ça que le mouvement souverainiste, euh, je pense, a, a tout son intérêt. Euh, et et qu'est-ce que c'est que ces, ces obstacles bah, C'est euh, à la fois euh, l'envahissement euh, et, 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 et le pouvoir qui, qui, qui devient ultra concurrent des intérêts privés, euh, ce sont bah, toutes les, les, ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, tous ces intérêts privés qui sont extraterritoriaux et qui finalement arrivent à s'imposer euh, et, et avoir la prééminence par rapport, sur, sur des décisions collectives par rapport aux intérêts du, du peuple français, en l'occurrence. Euh, et puis c'est aussi l'Europe euh, qui est un haut lieu des, des lobbies économiques, euh, malheureusement, alors que l'idée était belle au départ il y, y a aussi du bon dans l'Europe, hein. par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, c'est vrai qu'en tant que juriste, on a vu tous les, les bénéfices que ça pouvait apporter, mais euh, l'Europe, malheureusement, véhicule, on le voit avec euh, Ursula von der Leyen, véhicule avant tout des, des intérêts privés, et, et aussi déficit de souveraineté populaire, et encore une fois l'intérêt du mouvement souverainiste, c'est... De, euh, du, de la, du régime parlementaire par rapport à l'exécutif qui envahit tout et ça aussi en tant que juriste on, je pourrais en donner de, de très nombreuses déclinaisons et, et avec cette réforme des retraites on voit bien que l'exécutif veut s'imposer veut passer en force euh, et passer outre les, les pouvoirs et du Parlement et puis tout simplement aussi du peuple parce que le Parlement lui-même est frappé par ce déficit démocratique et on se demande jusqu'où euh, euh, il est représentatif donc euh, voilà un petit peu euh, ma vision euh, ma vision du souverainisme sachant que pour moi le, le souverainisme euh, ça n'est pas le, ça n'est pas non plus alors la, la toute puissance c'est à dire que il y a aussi euh, le, souveraini le la souveraineté n'est pas quelque chose de bien ou de mal en soi euh, c'est euh, parce que il y a une idée cette idée euh, qui vient de l'étymologie de suprématie absolue et, et, et moi je, je suis plus dans je dirais dans, dans l'idée de Montesquieu qu'il faut aussi tenir compte de la nature humaine quand on parle de pouvoir. Donc le but, c'est de ne pas se livrer à un pouvoir absolu et il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc euh, l'idée, c'est plus, je dirais, une souveraineté bien tempérée, si je puis, puis utiliser cette expression, euh, qui, qui prenne en compte un certain pluralisme.
0: D'accord. Alors il y, y a beaucoup à dire sur ce que vous avez euh, énoncé. Je vais essayer de, de rapprocher... Euh... Euh, ben, votre, votre, enfin, L'idée que vous défendez dans votre ouvrage, euh, c'est-à-dire sur le, sur le droit qui est déshumanisé, vous avez dit en tout début euh, que, par exemple, l'expression de la souveraineté, c'était les, les soulèvements qu'on avait aujourd'hui. Alors, je, 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 bien sûr, vous vous doutez que je vais vous demander de préciser parce qu'on a un peu tout dans les soulèvements aujourd'hui. On a autant, les, malheureusement, des, euh, des, des embrasements. Euh, par, ex, par exemple, ici à Bordeaux, on a eu des, un incendie de la de mairie qui a eu lieu. Euh, qui n'est pas du tout, euh, bon, je, je enfin, non, 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 pense que c'est pas, voilà, pas vous qui allez me défendre ça, je m'en doute bien, et moi non plus, mais, <rire> mais ça, ça fait partie malheureusement du, du, du grand mouvement de soulèvement qu'il y a en France actuellement, euh, et, et justement on parle beaucoup de l'utilisation du, du droit aujourd'hui, et du détournement de, de l'utilisation justement de, des, des, des pouvoirs, pardon. Euh, Est-ce que vous pouvez tirer sur ça, s'il vous plaît
1: D'accord. Alors, euh, d'abord, je vais répondre à votre question sur l'articulation entre, euh, euh, si vous voulez, l'abus le, de, de, du, du droit, dans, que, que ce soit le, le droit dans le processus législatif et le droit de, dans le, le processus de contestation. Et puis ensuite, je, je viendrai à l'articulation du, du propos avec mon livre. Alors, sur le... C'est vrai que l'abus, il est toujours euh, menace toujours en fait, quel que soit le le, le côté du duquel on se place. Euh, si vous y prêtez attention, on a une euh, un processus de fabrication de la loi avec des instruments juridiques qui sont prévus par la Constitution, d'accord Mais mais de d'éminents de, constitutionnalistes, dont par exemple Dominique Rousseau, euh, pointe et analyse très bien. Le dévoiement des institutions, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif nous dit Mais euh, nous ne céderons pas à la foule, nous utilisons les euh, pouvoirs constitutionnels qui nous sont euh, donnés. En réalité, il euh, y a un dévoiement, pourquoi Parce que on utilise une loi euh, euh, qui, qui en, en réalité devrait être utilisée en matière de sécurité sociale pour faire passer un projet sur les retraites. On utilise le, le 49.3, donc on n'utilise pas les procédures normales. Donc je ne veux, veux pas rentrer dans des détails trop techniques, mais ce ne sont pas des procédures normales, ce sont des, des, des passages en force. Donc ça, premier point. Et puis deuxième point, euh, à partir du moment où euh, des, des élus considèrent que leur simple élection leur confère une légitimité, euh, je dirais, euh, technique, euh, ça, ça n'est pas satisfaisant, parce que quand, comme aujourd'hui, on voit que euh, ces élus euh, proposent des mesures qui sont majoritairement, euh, eh bien, euh, auquel le peuple est majoritairement hostile, on voit qu'il y a une contradiction totale entre euh, la volonté des élus, qui font passer en force le texte, et la volonté populaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Ça veut dire que cette représentativité, certes, qui existe techniquement, ils ont été élus, ne correspond pas à la, à, je dirais, à la légitimité réelle. Et on ne peut pas s'abriter, et ça c'est un des thèmes majeurs de mon livre, on ne peut pas s'abriter derrière des arguments purement techniques pour légitimer, si vous voulez, des décisions qui ne, seraient pas, euh, qui ne seraient pas soutenues par le corps social ou en accord avec, euh, fondamentalement avec les intérêts du corps social. Ça, ça n'est pas possible. C'est, je dirais, une, une instrumentalisation de l'argument technique pour euh, trouver une légitimité qui, en réalité, euh, est factice. Parce que la, la représentativité, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous êtes représentatif de la volonté du peuple. Donc, à partir du moment où la déconnexion, est trop importante, la, la, la simple technique est, est, ne, ne, ne sert plus, euh, ne suffit plus à assurer la légitimité. Donc ça, c'est une première chose. Donc euh, le droit peut, euh, peut être utilisé de manière abusive et puis, à, à, à l'inverse, euh, le droit à la contestation, lui aussi, peut être utilisé de manière abusive, c'est-à-dire que la contestation, euh, si vous voulez, euh, pourquoi elle est légitime ben, On oublie souvent que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 6, qui fait partie de notre Constitution, hein, c'est intégré à notre Constitution, c'est un texte qui a toute valeur juridique, il, il, est, euh, il est prévu que, et ça on l'oublie trop souvent, euh, le, le peuple a le droit, de euh, contribuer à la fabrication de la volonté générale, c'est-à-dire de la loi, hein, euh, et personnellement, et ou par la voix de ses représentants. Donc il est constitutionnellement prévu que le peuple a, le, le, a la légitimité de s'exprimer personnellement. Alors comment ça se, ça se traduit Ça peut se traduire par le référendum, et là on peut vraiment euh, bah, regretter qu'une question pareille au regard de, euh, du, de, du fort, fort mécontentement ne soit pas l'objet d'un référendum, et puis aussi, par, qui, qui est donc un moyen constitutionnel, là encore, mais qui est, est sous-employé, euh, et euh, aussi euh, par, le, par le droit de, de manifester, ce qui ne veut pas dire le, le droit de, euh, de virer dans la violence. Donc vous voyez, le, les abus, ils peuvent être dans un sens ou dans un autre, mais le droit qui n'est pas appliqué de bonne foi peut toujours euh, être euh, instrumentalisé. En fait, le droit, et ça aussi c'est quelque chose de, de, de fondamental dans ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'on ne peut pas s'abriter derrière, derrière des arguments techniques constitutionnels, parce que c'est un équilibre subtil, euh, et il faut de la bonne foi. Il faut un minimum de bonne foi, sans, sans quoi euh, on, on, on est dans, euh, je dirais, euh, la, la, ou la démagogie pure où euh, l'hypocrisie est effectivement, voilà, les deux rives peuvent être dans les, deux, dans les deux camps.
0: Je vais faire le lien avec une autre chose dont vous avez parlé. Vous avez parlé de Montesquieu oui. et euh, de la souveraineté bien appliquée. Vous n'avez pas dit le terme, mais euh, j'aurais aimé vous entendre parler de contre-pouvoir, justement. Oui. Il y a un pouvoir, oui. un contre-pouvoir, et c'est ce qui. Alors je, je... là, c'est une interprétation personnelle que je fais, mais je vais vous demander d'y répondre. C'est euh, l'idée qu'une. Enfin, qu'un euh, qu système fonctionne bien précisément parce qu'il sait que les hommes sont corruptibles, c'est la nature oui. humaine, que quand on a trop de pouvoir, on a tendance à en, à en user euh, mal. En abuser, oui. Voilà, et qu'il faut en fait des organismes de contre-pouvoir pour pouvoir en permanence euh, contre, balancer ou faire la police sur les, les abus de pouvoir euh, par particuliers.
1: Exactement, Ça, c'est très important et c'est en ça que je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une, une idée là encore euh, euh, excessive du, de, de l'idée de souverainisme parce qu'en fait le souverainisme ça n'est pas la toute puissance ça n'est pas euh, tout le pouvoir au peuple tout le pouvoir c'est quelque chose c'est une, une question d'équilibre et là encore c'est le fil conducteur de mon livre je reprendrai euh, la comparaison avec le, le, le corps humain c'est comme si euh, le corps social, notre société, euh, était, euh, était un, un organisme humain. Donc notre organisme social est, est comme un organisme humain. Vous avez plusieurs organes, plusieurs fonctions. Et qu'est-ce qui fait que notre organisme est en bonne santé C'est que vous avez une bonne coopération de tous ces organes, de toutes ces fonctions. Alors très concrètement… Vous avez notamment euh, eh ben la fonction de, de décider le droit, le Parlement, mais aussi le peuple quand il y est associé. Euh, vous avez la fonction d'imposer le droit, ce sont les forces de police. La fonction d'appliquer le droit, c'est la justice, les juges. Euh, la fonction de communiquer le droit, ce seraient les avocats, les, les profs de droit, penser le droit, ce sont tous les, les, voilà, les, les, euh, les intellectuels du droit, si on peut dire, et puis fonder le droit, ce serait la, la constitution. Donc vous avez toutes ces fonctions, et, et pour qu'une société fonctionne bien, justement, euh, eh bien, il faut qu'il y, euh, qu y ait ces, ces différentes... Euh, ces différents organes qui ne soient pas assumés par les mêmes personnes. Donc, euh, j'oserais dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, mais aujourd'hui, on a précisément cette, ce déficit démocratique. Et ça veut dire quoi, ce déficit démocratique Ça veut dire que la fonction de décider le droit, elle est monopolisée bah, par les institutions européennes, et souvent euh, de manière très douteuse, et d'une manière, manière qui va à l'encontre de nos intérêts nationaux. Euh, qui est monopolisé par l'exécutif au détriment du Parlement, qui est de plus en qui est, qui est complètement grignoté par l'exécutif, on le voit bien, hein, euh, et, et encore et une fragilité encore plus, euh, euh, ben je dirais catastrophique de, au niveau du, de l'expression populaire, avec une déconnexion des élites. Hein, ça c'est Michel Mafézoli qui m'a fait l'honneur de me préfacer mon, mon ouvrage, euh, qui en parle très très bien. Qui, qui, dont la thèse majeure est de dire que quand les, le pouvoir institué, c'est-à-dire les élites, sont, sont, trop, sont complètement déconnectées de la puissance instituante, c'est-à-dire bah, du corps social, il euh, y a un divorce et, euh, et ça va au clash et ça, ça, ça mène à des insurrections, à des euh, voilà parce qu'il faut euh, une tension, mais une tension euh, collaborative entre entre toutes ces c'est ça en fait le secret et ça c'est le droit, c'est la fonction du droit c'est de d'organiser ce conflit permanent en réalité il faut canaliser le conflit parce qu'une société euh, et on en revient au contre pouvoir euh, c'est pas un encéphalogramme plat ce sont des contre-pouvoirs, des contrepoints, des organes qui ont chacun leur logique, mais qui, mais, mais si par exemple dans un organisme humain vous avez un organe qui prend le dessus, bah, ça peut dégénérer en cancer. Vous voyez, euh, il faut que chacun suive sa logique, mais collabore avec, avec le avec le reste. Donc euh, et puis un organisme, euh, si vous voulez, euh, un organisme, il fonctionne bien aussi parce que il euh, y a un certain euh, une certaine prise en compte de la réalité. Et aujourd'hui on voit une espèce de toute-puissance de l'exécutif qui pense que tout est modifiable, tout est déconstructible à loisir et ça, et ça crée des, des déséquilibres sociaux en chaîne. Euh, donc, euh, si vous voulez, l'idée, c'est que le peuple qui a, euh, je dirais, les informations essentielles sur ce que le droit, comment le droit impacte euh, eh bien, sa vie quotidienne, il a toute légitimité pour s'exprimer de manière euh, effectivement pacifique et de, et de manière légale. Donc, euh, mais, mais tout ça, euh, c'est euh, ce que j'explique dans mon livre, en fait c'est culturel, c'est-à-dire que ça vient d'une vision qui est ultra euh, déconnectée du réel, technocratique, euh, dématérialisée et c'est toute notre civilisation, mais c'est aussi un, quelque chose qui, qui vient de la philosophie des Lumières avec, qui a évidemment apporté une grande émancipation mais qui est selon moi allé trop loin dans l'idée de, euh, de démiurgie, de toute puissance sur le réel, et alors qu'il faut, il faut des, euh, suivre un, un minimum les, les lois justement de, de la nature et, et, et de la nature, les, les lois de la nature du corps social, le corps social il doit être fait de contre-pouvoir, euh, et, euh, et même, par exemple, euh, il est évident qu'on on assiste à un déficit démocratique et un déficit de souveraineté populaire, mais majeur, donc, tout, donc le, les prises de décision sont déconnectées par rapport aux véritables besoins de la population, mais à contrario, je ne suis pas non plus pour euh, dire que la souveraineté, ce serait par exemple… Euh, abandonner l'état de droit, parce qu'il y a aussi ce, tout ce débat, et, et ça a fait l'objet d'un article dans, dans Front Populaire hein, récemment, sur euh, mise au point sur l'état de droit, parce qu'on a aussi ce discours qui tend à, à dire euh, l'état de droit, c'est le contraire de la démocratie, c'est euh, le droit empêche le peuple de s'exprimer. Mais en fait, euh, pour moi, c'est faux dans la mesure où euh, l'expression le, populaire ne doit pas non plus être l'ennemi des institutions. On n'est pas là non plus pour tout déconstruire. Donc certes, il est essentiel, urgentissime de revivifier l'expression populaire avec tous les moyens, peut-être comme le, le préconise Dominique Rousseau, une révision de la Constitution. Euh, mais en réalité, même cette Constitution pourrait être beaucoup mieux... Euh, appliquées, notamment avec le référendum qui existe, hein, donc il euh, y a des moyens qui sont sous-employés, euh, et, et, et donc il est urgent de, 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 de re, revivifier l'expression le, de la volonté populaire, mais à contrario, il n'est pas question pour moi de détruire les institutions et, euh, et de mettre à bas l'État de droit. Alors, sachant qu'effectivement, là encore, on a une véritable capture de, euh, des institutions. Par exemple, le Conseil constitutionnel n'assure pas, euh, pas son rôle indépendant de contrôle euh, de, euh, de, de, de constitutionnalité. On voit qu'il y a une complaisance, mais incroyable, par rapport euh, au, à l'exécutif, qui s'est notamment illustré, mais pas seulement euh, pendant la crise sanitaire. Le, le Conseil constitutionnel, est, 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 je dirais, valide tout, mais de manière assez, euh, euh, assez choquante. Hein. Quand on est juriste, on se rend compte que les motivations sont extrêmement euh, faibles et que le but, c'est surtout de, de valider ce qui a été fait par le gouvernement. Euh, et ça, ça pose un vrai problème et ça, ça prête le flanc, si vous voulez, à, à tout l'argumentaire qui dit « oui, cet État de droit, c'est le contraire de euh, la démocratie ». Alors, en l'État, oui, c'est vrai, ça, ça fonctionne très très mal, parce qu'il n'y a pas assez d'indépendance dans la nomination de ces, ces membres du Conseil constitutionnel, et, et de fait, la Constitution, c'est quelque chose qui résulte de la volonté populaire. Donc… Assurer le respect de la Constitution, assurer le respect de, euh, des grands principes, ça n'est pas aller contre la volonté du peuple, c'est assurer l'effectivité de, euh, de ce qu'a décidé le peuple, de consacrer comme, comme ayant une valeur suprême. Mais il est exact qu'aujourd'hui, ça fonctionne très mal.
0: Alors, je, je vais vous reprendre justement sur cette idée de la, de la Constitution. En fait, j'ai deux questions particulières. La première, c'est euh, il y a déjà eu justement des discussions à fond populaire euh, sur la Constitution et l'objectif n'a pas été au contraire d'amender la Constitution pour pouvoir euh, l'adapter à des nouveaux besoins mais l'idée de la faire revenir à son état initial parce qu'elle aurait été euh, euh, galvaudée
1: mmh.
0: euh, dans un premier temps là, et, et euh, la deuxième question que j'ai c'est euh, puisqu'on parle justement de l'expression populaire et euh, de sa capacité à pouvoir infléchir euh, des décisions juridiques euh, quel est votre avis sur euh, le, le, le référendum d'initiative populaire enfin, pardon, c'était le RIC, j'oubliais le, le nom de l'acronyme. Ré référendum d'initiative euh... populaire. Populaire, pas, pas le citoyen. voilà. Excusez-moi. Hein citoyen, voilà. Excusez -moi. Citoyen. Euh, voilà ça, c'était un sujet qui avait été très chaud au niveau de, au moment des gilets jaunes. Pour ma part, je pense que c'est toujours d'actualité, l'idée d'avoir un, un, un contre pouvoir du peuple qui peut dire oui. cette loi ne nous, nous convient pas et oui. on se mobilise pour dire que c'est pas ce qu'on veut euh, ou l'inverse, hein, pouvoir euh, pouvoir manifester une envie particulière. Est-ce que ça vous paraît être une solution intéressante ou est-ce que c'est pas euh, ce que vous envisagez?
1: Oui, oui, tout, euh, tout à fait. Mais euh, c'est intéressant de, 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 de dire qu'on ne, ne modifie pas forcément euh, la constitution parce que je pense qu'on a eu aussi cette maladie de vouloir toujours légiférer. Et en réalité, comme je vous le disais, ce qui, euh, à texte constant, on peut bien utiliser les textes avec bonne foi et euh, dans un esprit, euh, je dirais, euh, constructif, ou les dévoyer. Donc... Le, le simple fait de changer les textes n'est jamais une solution suffisante. Donc, je trouve ça intéressant de dire, voilà, on ne va pas tout remanier de fond en comble. En fait, c'est euh, euh, encore une dérive de cette, de cette idée technocratique, de ce mythe du progrès où on pense qu'avec la, la, vous voyez, des décisions purement volontaristes, on va tout changer. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, oui, le, le, le référendum, c'est une, et, et c'est déjà, si vous voulez, à, à, à l'origine, c'était déjà vécu comme la solution pour que le peuple s'exprime. Effectivement, pas de, manière, euh, pas de manière systématique, mais quand une, euh, un mécontentement atteint un certain degré, il est tout à fait pertinent que le peuple ait, ait le moyen de, de contraster. Et, et c'est ça aussi qui est intéressant. Il n'y a, a pas de, de système absolu, en fait. Et c'est là où on revient au contre-pouvoir. C'est-à-dire, effectivement, euh, il, faut des, il faut un minimum de représentativité, la représentativité en soi n'est pas quelque chose de mal euh, mais elle, elle a des limites donc prévoyons euh, je dirais le correctif à ça et, et d'ailleurs quand on lit Aristote, la politique d'Aristote Aristote, euh, Aristote le, le, le disait bien pour que le peuple gouverne vraiment il faudrait que les il y a tout un développement sur la taille idéale de la cité donc pour Aristote il fallait que la, la cité c'est-à-dire la co communauté politique soit assez petite pour que tout le monde se connaisse et donc pour qu'il y ait un, un, un sens de responsabilité des uns vis-à-vis -vis des autres. Donc évidemment, ça n'est pas possible, euh, ça n'est plus possible aujourd'hui, de par la complexité des sociétés, mais vous voyez c'est euh, quelque chose euh, qui, qui, qui fait que, oui, il faut des correctives, des contre-pouvoirs et le, le, le référendum euh, euh, bah, en est un euh, idéal, euh, évidemment.
0: Si vous me permettez, le, le, cette analogie que vous prenez d'Aristote, elle peut prendre son, son sens si on parle de décentralisation, par exemple.
1: Exactement, exactement. Et là aussi, euh, la, la, la souveraineté, en fait, en, encore une fois, ça n'est pas une toute-puissance, c'est plus une conscience de soi, autant en, en termes de... Euh, à, à l'échelle individuelle parce que je pense que c'est toujours très instructif euh, d'éclairer l'individuel par le collectif et inversement puisqu'il y a vraiment une correspondance des fonctionnements entre un être humain et un corps euh, et, et une collectivité donc euh, on, on, a besoin, on a besoin de tout en fait, donc on a besoin et d'un pouvoir central et de, euh, et de pouvoirs locaux et là encore euh, l'idéal euh, c'est de, de concilier les deux et de donner une vraie vitalité euh, aux pouvoirs locaux, ça c'est évident on ne peut pas faire l'économie euh, de ça et là, là on, on en revient à Tocqueville en fait euh, Tocqueville dans la démocratie en Amérique nous explique que pour coordonner ces différents niveaux de pouvoir euh, on doit recourir au principe de subsidiarité et là encore c'est une question de, de bon sens euh, ouais. le bon sens c'est de dire ce qu'on peut faire au niveau et, et ça pourrait euh, valoir pour l'Europe et on voit que ça n'est pas du tout le cas euh, tout ce qu'on doit faire et qu'on peut bien faire au niveau collectif, parce qu'on protège les intérêts collectifs et il y a une logique collective et une homogénéité suffisante, on le fait au niveau collectif et puis ce qui nécessite euh, une appréhension locale, on le fait au niveau local. Et, et tout à fait. Ça, et, et ça, ce n'est pas contradictoire avec l'idée de, de souveraineté.
0: On va reprendre la question de la Constitution. Oui euh... Parce que je pense que euh, l'idée, justement, de proposer, par exemple, un retour à la Constitution, ça veut dire qu'on... Enfin, je vais essayer de faire un lien avec, avec votre livre, vous allez comprendre ce oui. que je veux dire. Oui. On, on a une Constitution qui a, qui a été, en fait, amendée, euh, souvent euh, avec des objectifs qui sont idéologiques. C'est-à-dire oui. qu'il y a eu qu'à un moment, ça a été, par exemple, la préservation de l'environnement fait partie de la Constitution. Oui. Euh, on a aboli le, certains mots qu'on considérait être mauvais ou, ou qui véhiculaient de mauvaises idées. Et maintenant, la oh, dernière chose qui a eu lieu dans la modification de la Constitution, ça a été le fait d'inscrire le droit à l'avortement euh, mmh. dedans. Euh, il, il, paraît, alors, il paraît difficile en fait, d'aborder ce sujet parce que euh, ces choix idéologiques étant de bonne volonté, c'est-à-dire l'environnement, ouais, le racisme, ouais, etc., ouais. Ça, ça devient compliqué de dire on voudrait bien revenir à la constitution d'avant, et donc euh, on peut vite être soupçonné d'être anti-écologiste, anti-etc. Anti C'est enfin, voilà.
1: oui, très intéressant ce que vous dites, parce que euh, je, je ressens le même, euh, la même difficulté, c'est-à-dire que comme le débat, euh, en fait, on n'a plus la culture du débat. Et, et là, d'ailleurs, je pense à un ouvrage récent de mon confrère euh, Perrier qui, euh, qui s'appelle « Débattre » et qui explique à quel point bon, tout est hystérisé et on a vraiment besoin de revenir à une idée. Euh, bah, en, en, là encore, euh, avec, avec bonne foi et respect, d'arriver à… Euh, échanger des points de vue euh, cont contradictoires, et c'est ça qui est la source du droit et d'une vie euh, collective euh, saine. C'est cet échange de, de points de vue, parfois virulents, mais respectueux. Et on voit bien quand on énonce ça qu'on est, euh, est aux antipodes. Donc il suffit de d'exprimer une opinion pour être euh, taxé de euh, complotiste ou euh, conservateur ou d'extrême droite, on voit, on voit toutes ces invectives, hein. mmh. euh, et, et donc ça paralyse, ça paralyse complètement le débat. Et, et moi, je suis exactement dans, dans cette, euh, je dirais dans cet état d'esprit, par exemple par rapport au, à la constitutionnalisation du droit à l'avortement, c'est-à-dire que je suis euh, très clairement euh, pour qu'on maintienne fortement le droit à l'avortement. Euh, mais, par exemple, l'extension de 12 semaines à 14 semaines du délai légal, pour moi, mmh, mmh. Euh, est quelque chose d'extrêmement nocif. Pour, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça n'est pas du tout anodin sur le plan euh, concret. Il euh, y a une vraie différence au niveau du, voilà, du développement du fœtus. Et je suis désolée, ça pas, on peut être extrêmement favorable au droit à l'avortement, tout, euh, tout en disant déjà que euh, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et c'est quand même souvent une souffrance, mais ça ne veut, et, et, et ça ne veut pas dire qu'il qu ne faille pas le défendre euh, vigoureusement. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on n'ait pas le droit de dire qu'il y a des limites et on les a dépassées. Ça ne veut pas non plus dire qu'on euh, qu n'a pas le droit techniquement et et philosophiquement de dire qu'on n'avait pas à l'inscrire dans la Constitution. Vous voyez, c'est effectivement... Je pense qu'il faut quand même prendre cette liberté-là d'exprimer de, son point de vue, mais c'est vrai que ça devient délicat. Euh, et, et, et le problème, c'est qu'il y a une... Je dirais... C'est très, très pervers. On a une, un discours qui nous fait croire que le droit, c'est quelque chose de neutre, c'est un outil, et donc quasiment même si c'est aberrant de le dire, ça n'est pas politique, en quelque sorte. Et ça, évidemment, c'est euh, tout un discours qui est euh, purement manipulatoire, euh, qui vise à dire « mais ce que je fais juridiquement est incontestable hein, », euh, prenons l'exécutif qui fait passer des, euh, des valeurs hautement euh, bah, politiques et de, de vrais choix de société, tout en se prévalant de la scientificité, de la technicité, de la juridicité. Hein, pour dire « mais en fait, moi ce que je fais, c'est euh, ça, ça, ça ne peut pas être débattu puisque c'est nécessaire, c'est objectif, ce sont des experts, vous voyez, il y a toute cette rhétorique. Euh, » Alors qu'en réalité, le droit, c'est toujours politique, ça c'était d'ailleurs l'objet de ma thèse de doctorat, euh, les, il y a toujours de, de la finalité, de l'intention dans, euh, dans le juridique. On ne fait jamais rien de manière anodine. Et, et donc, c'est l'imposture. Et la seule manière, et pourquoi ça parce que c'est une manière d'avoir encore plus de pouvoir en utilisant le mythe de la neutralité et de la rationalité pour échapper à la critique. Alors qu'en fait, le débat politique, c'est quoi C'est se découvrir, montrer qui on est, dire ce qu'on pense pour se soumettre à la critique. C'est euh, aller à visage découvert pour sou soutenir ses idées. Vrai, et ça, vrai. voilà.
0: Vous dites quelque chose. Alors, j'ai de nombreuses choses à répondre, mais dans votre sens, hein, mais vous avez dit des choses intéressantes. Alors, premièrement, ce que vous dites, je vais faire le parallèle avec une définition euh, américaine de la liberté d'expression. Oui. Et alors, elle est un peu violente, mais je, je trouve qu'elle était, était très juste. C'était euh, l'idée qu'on puisse défendre le fait que tout peut se dire aux États-Unis, y compris les choses les plus terribles, oui. parce que ça permet à chacun de pouvoir identifier son adversaire plutôt oui. que d'avoir des, des, des discours qui sont un peu cachés, etc. etc. Et en ce qui me concerne, j'ai souvent l'impression que c'est souvent le cas en Occident, c'est-à-dire qu'on a des lois qui interdisent certaines choses, et c'est très bien, hein, qui interdisent par exemple le, le négationnisme, et c'est oui. une très bonne chose. Oui. Mais, euh, mais l'effet de bord euh, inévitable, c'est qu'on a des discours un peu souvent difficiles à déchiffrer, où euh, les, les gens jouent un peu sur les lignes des fois, donc c'est un petit peu... Euh, mm -hmm. Enfin, voilà, bref, tout ça pour, pour euh, revenir sur votre idée qu'effectivement, la politique, c'est se mettre à découvert et accepter la critique. Voilà. J'aimerais juste apporter une précision, pour aller dans votre sens également, pour l'histoire la, de l'avortement. Euh, pareil, ça c'est mon opinion, je pense qu'il n'y a pas de danger contre le droit à l'avortement en France. Ça m'étonnerait parce que tout le monde est pour, ou, enfin voilà, il y a très peu de gens qui sont... Euh, opposés, il faut vraiment aller les chercher. Et le fait qu'on ait vraiment allé besoin de chercher les gens qui sont contre, c'est pour moi la preuve qu'il n'y a pas de danger particulier. Mmh. Seulement, vous faites quelque chose, vous n'avez pas dit un mot qui me semble essentiel, c'est qu'effectivement, dans cette histoire de, de limite, de pousser euh, à X semaines ou X semaines, c'est qu'on fait bouger la limite entre ce qui est un avortement et ce qui devient un infanticide. Parce qu'il mmh. euh, y a un moment où le fœtus arrête d'être fœtus, et il y a un moment où ça devient un enfant en devenir. Euh, et de fait, sinon il n'y aurait pas des accouchements qui se font à 8 mois ou à, ou à 7 mois et qui font des enfants viables et euh, je, 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 vous me reprenez si je dis une bêtise, hein, mais je veux dire, je pense que la, 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 la limite qui permet de, pardon, le mot qui permet d'instaurer le débat sur ce sujet-là c'est non pas est-ce qu'on est pour ou contre un avortement, mais c'est à quel moment est-ce qu'une euh, intervention médicale fait qu'on n'est plus en train d'enlever un fœtus, mais qu'on est en train de tuer un enfant quoi.
1: je pense que c'est très délicat parce qu'en réalité euh, on, on a le droit pose la question, effectivement, de la limite et de la frontière, et avec ce que ça comporte de, euh, de part d'insatisfaction, d'arbitraire et d'artificialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un basculement net à un jour, et pourtant le droit doit chiffrer, et le droit doit bien dire 12 semaines, donc c'est un chiffre, voilà, et... Donc, je n'ai pas envie, et votre question est très intéressante, mais en fait, je n'ai pas envie d'y répondre, parce que je pense que c'est… je ne re, le ressens pas comme ça, voilà. Je pense que le sujet est tellement grave, mais, mais elle est très elle est importante, votre question, parce qu'elle me permet justement de me positionner en ne me positionnant pas. Et, voilà. Pourquoi Parce que je pense que euh, les mots, c'est quelque chose voilà, de, tellement, de tellement grave et… Et important que le droit, là, n'est pas en mesure, on est obligé, c'est un moindre mal que de fixer des limites. J'ai le sentiment très fort que là, avec, qui repose sur des constatations médicales hein, et des éléments médicaux, que là, on est allé beaucoup trop loin. Euh, mais je, je n'ai pas envie d'utiliser des grands mots et des grandes déclarations, parce que, en fait, ça n'est pas un basculement si c'est beaucoup plus subtil que ça encore. Voilà.
0: D'accord, je partage votre avis, hein, c'est juste que j'ai. Oui, mais c'est enfin, important,
1: voilà, vous le mettez à l'écoute, vous médecin.
0: Voilà, voilà. n'étant pas médecin, effectivement, je ne peux pas non plus tailler mon argumentation plus loin. Mais oui, oui. il me semblait que c'était que c est, c est, ça devait. Fin, je, je peux avoir tort, bien sûr, mais <coughs> j'avais été exposé à cette façon de d'aborder le débat, et il me semblait que ça clarifiait un peu la question plus. Ça l'élargissait en tout cas au-delà euh, d'une simple idée binaire qui est, est ce qu'on est contre ou pour les femmes, d'une certaine manière, si vous voulez.
1: Oui, oui. Mais, mais en fait, c'est un problème technique, c'est qu'effectivement, le, la, la manipulation est beaucoup plus euh, brutale et, si vous voulez, il euh, euh, y, a, y a vraiment un changement euh, voilà, de physiologie. Euh, mais au niveau de la qualification, si vous voulez, c'est un débat tellement euh, complexe que je n'ai pas envie de, de, voilà, de, là, de, de rentrer dans ce débat-là. Mais, mais c'est intéressant aussi voilà, de dire que, euh, le droit doit trancher, mais mais euh, je pense qu'il ne doit pas prononcer tous les mots et, et tout étiqueter. Vous voyez, il peut dire voilà, là c'est trop, là c'est pas assez. Donc, euh, mais basculer. Je, je pense même pas qu'on ait besoin de, de voilà d'aller dans les qualifications d'infanticide ou c'est. Parce que ce ne serait pas avant, ça le serait un jour près. Vous voyez, en fait, c'est très, très délicat en la matière. Donc, euh, moi, je pense qu'on peut se, se limiter à dire, voilà, il y a des constatations qui, qui disent que là, ça va, c'est quand même, c'est euh, encore plus, euh, je dirais, euh, brutal. Et, et donc, là, on va trop loin. Et je pense même pas qu'on ait besoin d'aller de, voilà, de, au-delà de, de ce genre de constatation.
0: Moi, je partage votre avis. Bon, moi, je ne suis pas non plus un un fonctionné de l'argumentation la, en cette matière-là. Je voudrais revenir sur euh, votre idée intéressante de, euh, que l'on puisse défendre que le droit ne soit pas politisé, parce qu'il y a effectivement, j'ai le sentiment également, que dans cette hystérisation du débat, il y a, euh, pareil, une vision très binaire du droit qui serait soit un droit méchant, qui serait contre des minorités, pour le dire très rapidement. Et puis ensuite, dès qu'une loi valide une revendication, ah ben du coup, c'est le droit, c'est inviolable, et on se met derrière, comme une instance qui permet de garantir qu'on euh, ne peut pas remettre en cause euh, ce qui a été décidé.
1: Ah oui, oui c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a une vision, en fait, euh, quand vous le dites comme ça, immature du droit. C'est-à-dire que c'est le bon droit quand il est gentil, et le méchant droit quand il est méchant. Vous voyez, on a une vision... Euh... C'est comme un enfant qui dit, euh, euh, voilà, c'est mon jouet, on me donne le... Et, et ça, j'en parle dans, dans le livre. Euh, le peuple, en fait, qu'est-ce que c'est Ça correspond à la fonction de vivre le droit. Le peuple, ce sont toutes les personnes qui vivent le droit dans leur chair, dans leur quotidien. Euh, ils ne le font pas, mais ils le subissent. Et ils devraient le faire plus, participer plus à le, à le, à le faire. Euh, mais, et pourquoi ils devraient participer à le faire Parce que justement, ils le vivent, donc ce sont les, les payeurs, en quelque sorte, c'est eux qui payent l'addition. Donc, euh, par rapport à ça, il y a plusieurs manières de se comporter. Il peut y avoir un citoyen qui euh, est infantile, et qui, quand le droit lui donne raison, est content, et quand le droit lui donne tort, il n'est pas content, et puis il peut y avoir le citoyen responsable, qui euh, a une conscience politique, et qui arrive à comprendre que, euh, certains intérêts collectifs euh, par exemple des, des gens qui disent bah moi je paye des impôts mais je suis content de payer des impôts parce que euh, ça va à la, à la collectivité alors sous réserve que ça soit bien employé hein, on est bien d'accord et puis vous avez des gens qui diront toujours moi ça ne m'intéresse pas les impôts je veux tout garder pour moi euh, donc il y a l'idée plus ou moins développée quand même du collectif jusqu'au point où euh, Là, chaque individu a le droit d'avoir aussi sa sphère privée dans laquelle le collectif euh, n'entre pas, ce qui est de plus en plus difficile. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une éducation, et, et ça je le dis, en fait, pour que le, le, corps, le corps social fonctionne bien, pour que l'organisme juridique fonctionne bien, ben, en fait, on ne peut pas faire l'économie, je vais employer un gros mot, pour, pour euh, l'époque qu'on vit, de vertu. C'est-à-dire, il faut une capacité, il faut développer sa conscience individuelle. Donc pour moi, la souveraineté, si on veut reparler de souveraineté, euh, la souveraineté collective, c'est quoi? C'est pas la toute-puissance, c'est la capacité de se connaître en tant que corps et que chacun ait conscience de son propre rôle et le joue à, à, à plein. Et ça, ça repose évidemment, c'est pas quelque chose qui peut exister si on n'est pas mature, si on n'est pas euh, des citoyens euh, actifs, euh, en conscience, euh, parce que sinon on en revient à la servitude volontaire et on voit où ça mène hein, les dérives quand on laisse le pouvoir tout décider pour soi et qu'on se soumet à, à n'importe quelle injonction euh, absurde. On a vu ça au moment de la, la crise sanitaire notamment. Euh, donc, effectivement, toute la santé de l'organisme collectif et la, le, la capacité de souveraineté. On ne pourrait pas avoir de souveraineté si on n'était pas en mesure de l'exercer. En fait, pour être en mesure d'exercer sa souveraineté, il faut euh, un minimum de, euh, de souveraineté sur soi-même. Et c'est là où on voit que l'individuel rejoint le collectif. Quelqu'un qui est en proie à ses désirs, à ses pulsions, comme vous disiez, le droit est gentil, donc euh, ça va bien, et puis le droit est méchant. Euh, on est, on, si on n'est que dans le désir, et déjà euh, Platon hein, comparait le, le peuple au, au ventre, et moi en fait j'amplifie cette métaphore et, et je la décline dans, dans tous les domaines du, du juridique, euh, mais si le peuple n'était qu'un ventre euh, mu par ses appétits, ses désirs, ses bas instincts, il est évident que ça ne, ferait pas, euh, ça ne pourrait pas nourrir une souveraineté populaire, on serait dans une, une dictature populaire. Donc tout ça, ça repose collectivement et donc nécessairement individuellement, sur une éducation. Et, et en cela, bah, il voilà, y a des, des mouvements comme Front Populaire qui, qui travaillent à ça, hein, pour, euh, pour dirais, contribuer bah, euh, à, 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 à diffuser les idées, à communiquer, euh, à impliquer aussi les, les citoyens de manière active. Euh, et, et ça, c'est indispensable. Et en fait, on en arrive même à... Une souveraineté, vous voyez, on part du plus grand au plus, au plus, au plus euh, petit, au plus in, intime, euh, et ça aussi c'est une thèse fondamentale de, de, de mon livre, c'est qu'on ne peut pas parler de réhumaniser le droit, ou même de souveraineté, finalement ça, ça se rejoint, si on n'a pas une capacité, une connaissance de soi-même, si on n'a pas exercé sa capacité de conscience, et si on n'est pas capable euh, de... Euh, non seulement, effectivement, d'avoir une attitude rationnelle, mais la rationalité, ça peut aussi devenir une compulsion et une manière de, de se déconnecter. Donc, il faut aussi être en prise avec ses sentiments, mais là aussi, on, on, en fait, le droit, c'est un juste équilibre. C'est ça que je veux dire. C'est toujours essayer de faire l'effort, et c'est en ça que la, la vertu, c'est quoi C'est la recherche d'un juste milieu. Le droit, c'est en permanence la recherche d'un juste milieu et de composer avec ce qui est. Et ce qui est, c'est la complexité, la pluralité. Donc, nous, en tant qu'individus, on peut, pour être un citoyen responsable et être souverain en, en nous-mêmes et, sou et, et construire une souveraineté populaire, on ne peut pas ni se livrer à tous nos bas instincts euh, et réclamer des, des vengeances, réclamer des lois euh, vengeresses, des lois justes pour une minorité, des, euh, une justice juste euh, pour, euh, ce, voilà, pour euh, je dirais... Euh, pour se venger, encore une fois, euh, ou pour euh, taper très fort, voire trop fort. Non, le but, c'est euh, à la fois d'être dans la rationalité, mais aussi dans euh, le ressenti, dans, euh, dans une émotion, mais pas une émotion qui soit tyrannique. Et, et là encore, on n'a pas de culture de ça dans notre société. On pense que le seul rempart contre les émotions, c'est la raison. Mais en fait, c'est le contraire qui se produit. Parce qu'on a, euh, a deux parts en tant qu'être humain. On a la part rationnelle, la part émotionnelle, pour, pour simplifier un peu. Il y a de nombreux philosophes qui ont, et psychologues qui ont, qui ont parlé de ça. Mais, euh, et si on, on, on méconnaît une de ces parts, si on ne fait pas cet effort constant de les concilier, ben ça se venge. C'est-à-dire qu'on est dans une société hyper rationnelle où on nous dit le droit, c'est rationnel le droit, ce sont des, des technocrates, des experts qui savent mieux que le peuple ce qu'il faut faire. Eh ben, qu'est-ce qui se passe Comme ce n'est pas le réel, parce que le réel, ce sont aussi des émotions, ce sont aussi des fins de mois difficiles, ce sont aussi euh, une volonté, de, par exemple pour les retraites, eh ben de, de, de sortir la tête de l'eau à un moment quand on a eu un métier difficile, ce sont, ce sont toutes ces émotions, en fait, ces espoirs, ces rêves. Si on, on est un technocrate et qu'on ne prend pas ça en compte, et eh ben ça, ça se venge, le réel se venge, parce que le réel est puissant. Donc, euh, il faut arriver dans un effort constant à, euh, à concilier la raison et les émotions. Et quand je dis qu'on est analphabète en, en fait au niveau émotionnel, parce qu'on est dans une société qui nous fait croire qu'il n'y a que la raison qui peut nous sauver. Alors c'est vrai qu'elle nous a sauvé des obscurantismes, euh, mais ça n'est pas une raison pour aller dans l'excès, euh, dans, dans l'excès contraire. On ne peut pas, euh, par exemple en matière législative, vous avez des lois euh, hyper techniques, hyper technocratiques, et puis en même temps ça devient tellement compliqué, tellement ingérable que vous avez euh, une explosion d'une privatisation du droit. Par exemple, euh, ben vous avez de plus en plus de, de modes amiables de règlement des différends, qui veut dire quoi ben Qui veut dire qu'on a compris que le juge était une impasse, n'arrivait pas à gérer les dossiers, donc on va se débrouiller, en, on va se débrouiller entre soi. Donc c'est un retour... Euh, aux, forces, euh, aux forces brutes parce qu'en réalité c'est plein de bonnes intentions mais les personnes euh, la plupart du temps sont dans un rapport de force, il n'y a pas un tiers pour, les, pour, pour euh, avoir de l'autorité donc l'idée est extrêmement humaniste mais dans les faits malheureusement euh, on, voilà, on a un retour de, de quelque chose de très émotionnel, de parfois très chaotique et qui, euh, qui, a, qui a parfois du mal à aboutir à quelque chose de juste parce que euh, l'un va imposer l'accord à l'autre donc, euh, pareil pour euh, toutes les lois euh, démagogiques euh, euh, qui, qui, qui fleurissent. Euh, bon, on, en a des, on en a beaucoup d'exemples. Euh, on ne on peut, peut pas mépriser le vécu populaire. On ne peut plus mépriser le vécu populaire.
0: Je, je vais vous euh, reprendre sur cette notion que vous avez abordée justement d'opposition de raison et d'émotion. Alors, hors antenne, nous avons parlé justement de, de, de cette notion où je, je vous interrogeais sur le fait que le, le droit enfin ma, ma lecture première a été était de votre livre que le droit devait être raisonnable ou déraisonnable. Donc du coup j'avais du mal à comprendre votre opposition entre raison et émotion. Et pendant votre argumentation, il m'est revenu un exemple de, de casuistique que j'avais euh, lu de la part d'un juriste. Alors, je ne saurais pas vous donner les, les faits exactement, mais je vais vous raconter l'histoire qui, qui va dans votre sens, hein, qui, qui, mmh. qui, qui utilise justement le fait que euh, là, là c'était effectivement l'émotion qui permettait de pouvoir euh, juger correctement une situation. Il y avait eu un cas de, 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 je sais plus, c de vol à la tire, je crois, pour un bijoutier, Il me semble que c'était à Marseille, mais je ne me souviens plus. Et euh, le bijoutier en question avait euh, fait les journaux parce qu'il était sorti de son échoppe avec un fusil. Et avait, et avait réussi à, à tuer le, le voleur euh, qui prenait à la fuite. Et euh, ben forcément, le bijoutier a été euh, inculpé pour homicide volontaire. C'était pas, enfin, c'était évident ouais, quand on tire qu sur quelqu'un, voilà, c'est homicide volontaire. Et donc, ça avait généré un tollé parce que, après tout, ce, ce marchand a eu défendu sa marchandise et il a eu le droit de se défendre contre un voleur qui lui avait euh, volé ses bijoux. Et j'avais lu un texte de d'un juriste qui écrivait sous azonima, qui avait Pril, pendant... Euh, c'est pas forcément le bon mot, j'allais dire, pendant les motifs de, de l'histoire, mais c'était un pendant juste où il disait « Mais ce monsieur qui a été tué a un fils. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on va devoir dire à son fils que son père a été tué ?» On va dire « C'est bien fait. » On va dire euh, « C'est normal. » c'est. Euh... Ou, euh, prenons un autre cas d'exemple, ce monsieur-là a pris son fusil, a tiré sur le voleur et l'a tué, mais il avait plus de 60 ans et il aurait euh, pu mal viser et tuer quelqu'un au hasard dans la rue aussi. Et euh, je prends toujours cet exemple là parce que ça m'avait marqué effectivement de pouvoir justement prendre une situation euh, euh, et avoir un, euh, utiliser l'émotion pour avoir un autre angle de vue plutôt que de se faire aveugler par ce qui nous semblait être une injustice c'est à dire l'injustice que quelqu'un qui aurait tué un voleur en fait se ferait inculper alors qu'il ne faisait que, que entre guillemets ne faisait que se défendre
1: alors, bon, ici, vous avez raison de parler d'émotion, puisque là, c'est l'émotion de colère, de ce... il est bien question de, voilà, est-ce que le fait que cette personne ait agi sous l'emprise de la colère va justifier cet acte Alors, là, c'est à la fois un bon exemple et, euh, et, et finalement un exemple qui, qui m'emmène très loin de, de ce que je veux dire, pourquoi, mais c'est intéressant quand même, c'est-à-dire que là, on a une émotion, euh, toute émotion, voilà, toute émotion n'est pas bonne, n'est pas légitime, c'est-à-dire que euh, là encore c'est une mise en balance, le droit c'est une mise en balance. Vous avez d'un côté un, une, une loi qui dit on ne tue pas, on ne tue pas, d'accord C'est une loi ancestrale qui existe dans toutes les sociétés humaines, hein, c'est la base. Le si il y a société, le but, c'est de s'organiser pour éviter que ce soit une tuerie généralisée. Donc, c'est quelque chose, c'est une valeur sociale protégée tellement forte qu'en face, quel est le poids Donc, d'un côté, on a cette règle, on ne tuera pas, on ne tue pas. Euh, et de l'autre, on a cette émotion de colère qui est euh, compréhensible. Je ne dis pas légitime, incompréhensible, hein, on, euh, on me vole, donc euh, c'est normal, je suis en colère. Donc, dans cette balance, on a d'un côté cette loi qui est je dirais, fondatrice de l'humanité et de la société et de l'autre, cette émotion de colère justifiée. Est-ce qu'il est légitime de faire prévaloir cette émotion de colère euh, juste, compréhensible, mais euh, par rapport à cette loi si fondamentale Ma réponse, très clairement, est absolument non. Absolument non. Oui. Donc, oui, mais c'est très intéressant votre question, parce que, justement, ça me permet de de préciser ce qui pourrait être un contresens de, 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 ma, de mon propos. C'est-à-dire que je ne dis pas euh, du tout qu'il faille prendre en compte toutes les émotions comme elles viennent, euh, pas du tout. Je dis, en fait, je, je mets en garde contre deux excès contraires pour arriver justement à un juste milieu et une conciliation qui seule peut nous permettre de faire société de manière un peu moins chaotique. C'est d'un côté effectivement, la société, elle s'est fondée sur quoi Sur la répression des instincts et des émotions. Euh, c'est aussi euh, le, le sociologue Dorme qui explique très bien comment la société, c'est un processus de répression des instincts et finalement des émotions. Parce qu'on ne peut pas faire société si on se livre à tous et des, de manière débridée à tous ces instincts, à, toutes ces, voilà, à tous ces, ces besoins. Donc oui, la raison, c'est ce cette instance qui nous permet euh, la raison euh, au niveau interne, euh, psychologique, je dirais, et puis le droit qui est une forme de... C'est vrai que c'est une forme de déploiement de la rationalité dans l'espace collectif, là, le droit. Donc cette raison, elle nous permet, au niveau individuel comme collectif, de, euh, je dirais, de, de domestiquer nos instincts et nos émotions. Ça, c'est très bien, ça fait partie du processus de civilisation, mais... Ce que je dis, c'est qu'on est allé trop loin. Comme d'ailleurs, en général, quand on a un mécanisme de défense, oui, au niveau individuel, psychologiquement, on a toujours tendance à exagérer. On a du mal ensuite à se dire, bon, là, effectivement, euh, euh, bon, j'ai mis ça en place, mais je vais trop loin, et donc ça me rigidifie. Bon, eh ben, on, est, on est toujours, euh, si vous y faites attention, il y a toujours un parallèle entre individu et collectivité au niveau des fonctionnements. Même de la psychologie, euh, à la psychologie individuelle, psychologie collective. Donc, on est allé tellement loin dans la rationalité qu'on est allé trop loin et, et, on, et on pense qu'on peut nier le vécu humain. Donc l'exécutif le, le, pense qu'il peut faire n'importe quoi et, et nier euh, les besoins de la population. Donc ça arrive aux aberrations actuelles, hein, loi sur les retraites, et on, on s'entête alors même qu'on voit bien que c'est n'est euh, pas adapté au corps social et que c'est rejeté par le corps social, là encore. Hein. Euh, parce que, et on se drape derrière la légitimité technique, sauf que ça n'a plus aucune, aucun sens. Donc, euh, voilà, je dis, oui, la raison, mais pas que, il faut aussi prendre en compte les émotions. Mais là encore, oui, prenons en compte les émotions, mais il n'est pas non plus question de déconstruire la société, de revenir à l'état de sauvage. Euh, donc, oui, l'émotion civilisée, l'émotion institutionnalisée. C'est pour ça que je dis, la démocratie ne doit pas, être vécu comme le contraire de l'État de droit, c'est-à-dire le peuple s'exprime et par le biais d'une constitution, mais en, en, en souhaitant un conseil constitutionnel digne de ce nom et des institutions dignes de ce nom, eh euh, l'État de droit, c'est-à-dire l'institutionnalisation, c'est-à-dire le fait d'écrire dans une constitution, le peuple a décidé, donc c'est bien le peuple qui décide, mais il décide que… Euh, il, y a une, il y a certaines valeurs qui sont tellement importantes qu'on les écrit dans un texte fondamental et que ce qu'on va faire après, ça devra se conformer à, à ça. Mais ce n'est pas une abdication de, de soi, c'est juste une organisation et une institutionnalisation de valeurs fondamentales. Donc, votre exemple, il est parfait. Moi, mon but, ce n'est pas de dire, bah, j'étais en colère, donc j'ai tué, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça du tout. C'est de dire… Euh, alors attendez, qu'est-ce que je pourrais trouver comme autre, comme autre exemple C'est dans du plus subtil, c'est dire par exemple bah, l'euthanasie. Je tue quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est en fin de vie, qui le désire, qui souffre, qui n'a plus de possibilité de, euh, de survivre. Et là, on, on vient à quelque chose de beaucoup plus subtil, où, oui. On n'est pas face à une émotion illégitime, parce que vous voyez, il y a la bonne émotion, il y a l'émotion légitime et l'émotion non légitime. Moi, ce que je, je dis, c'est que toute émotion n'est pas bon. En fait, il n'y a rien de bon et de mauvais en soi. La souveraineté, ce n'est pas bon et mauvais en soi, ça dépend de, de son usage. L'émotion, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, ça, ça doit être pris en compte. Le, le, le vice et, et le, le danger c'est de le, de le nier, d'en nier l'existence, parce que ça se venge, c'est le retour du refoulé. Et ça, je le décline dans mon livre à, à tous les niveaux. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre en compte, à tout prix, n'importe quelle émotion. C'est une mise en balance.
0: Je comprends très bien. Et pour finir, je, alors j'espère que je ne vais pas dire une, une seconde bêtise, mais, <rire> mais est-ce que, euh, est que vous pensez que c'est approprié de synthétiser votre propos euh, euh, en euh, trouver une balance entre la raison et la dignité
1: Alors, euh, oui, en fait, la, je dirais que la dignité, l'humanité, c'est plus large. Euh, en fait, c'est trouver une balance entre la raison, c'est retrouver l'humanité du droit, faire vivre l'humanité du droit, donc sa dignité, en conciliant la raison et l'émotion. C'est-à-dire que oui, l'humanité, c'est aussi de la dignité. C'est redonner sa dignité au droit. Le, le, le terme de dignité est très intéressant, c'est re, re, redonner sa dignité au droit en, euh, en acceptant d'y mettre de la bonne foi, de la bonne volonté et d'être honnête et de faire l'effort de cette harmonie conflictuelle, pour reprendre un terme de Michel Maffezoli, c'est-à-dire que c'est un conflit, oui, mais euh, qui doit être loyal et euh, où il doit y avoir du respect et de... La, et, et de voilà, de la bonne volonté euh, pour vivre, faire vivre le politique.
0: D'accord, très bien. Mais écoutez, merci pour cette clarification. On va clore l'interview ici. Ça fait une heure que nous échangeons. Je rappelle que votre livre s'appelle Réhumaniser le droit. C'est auto-édité, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Euh, voilà, c'est disponible sur les plateformes Amazon et, euh, euh, et c'est tout, je crois. Pas d'autres éditeurs voilà
1: alors sachant que si il, il, il est en train d'être publié en Italie euh, sous euh, le titre euh, Réuminizzare il diritto par euh, les éditions Mimesis et, et je suis en voilà euh, en attente d'une publication euh, en France
0: très bien très bien et bien du coup voilà rémuniser le droit par Maud Poudré. Euh, écoutez j'étais ravi de vous accueillir c'était très intéressant comme débat vous avez éclairci beaucoup de points un plaisir. et je dis bah, très à très bientôt nos auditeurs pour une prochaine émission un prochain podcast mm -hmm.